0: 《仙剑奇侠传》第十七回，原作者佚名，播讲猫哥。书接上回，上一回说到，李逍遥和赵灵儿刚到苏州，就发现了一个刁蛮少女，把自己家的一对仆人绑在树上，狠狠的鞭打。原来呢，这一对仆人，男仆和丫鬟两个人要私奔，被刁蛮少女给抓住了。说你们这样子做败坏了我们林家的门风，所以得狠狠的打。李逍遥和赵灵儿两个人呢就看不下去，把这两个人放了，让他们远走他乡。同时把刁蛮少女给绑在树上，让她吃点苦头。他们两个人往前走了不远，听到刁蛮少女在后面喊救命，就赶回来。结果少女看他们果然没有走远，还会回来看我的。心里也无所顾忌，说：“小贼，有本事不要放我！”李逍遥说：“好，你说的，我真不管你了。”然后再往前走，走出去一段以后，又听到后面喊，这次喊的内容还不一样，喊：“救命啊！不要啊！”李逍遥说：“你看，换了台词了吧？”赵灵儿说：“我觉得我们这样做有点过分了。”李逍遥被赵灵儿劝了一番以后，也决定回来把刁蛮少女给放下来。两个人商量了一下，赵灵儿马上便往回快走，李逍遥紧跟着。两个人走回头没多久，就见到前方不知何时已经多了两个年轻人，都是酒气熏天。其中一个人将长袍随便的挂在肩膀上，穿的流里流气，正包围着那株树嬉笑。其中一个人笑着说：“林大小姐怎么成了这副德行？”另一个人说。我说：“难道是小姐知道我要经过这里，亲自叫人绑了自己，好等我来会一会你？”姓林的小姐呸的一声，吐了口口水在那流氓脸上。不料他居然不生气，反而笑着说：“嗯，好香，想叫我亲个嘴儿，用不到这么激动啊。”说着便要凑上脸去。姓林的小姐羞愤的几乎要死过去，叫道：“滚开！”别用你的脏手碰我，我偏要碰，不但碰，我还要摸，还要揉。眼看那两个流氓就要碰到他，突然同时触电似的缩回了手，叫道：“哇，好痛！”李逍遥及时弹出两块小石子儿，重重的打在两名流氓的手上。李逍遥说：“光天化日之下，竟敢调戏良家妇女，臭小子，管你大爷的事！”其中一个人怒道。另一个人抄起地上的皮鞭，说：“给你一点颜色瞧瞧。”李逍遥说：“灵儿，退后些。”说完，李逍遥随手折一根柳条，说：“我听说丐帮有个打狗棒法，我向来不打狗，可是打这种人渣倒是不会手软。来吧！”那两名流氓见李逍遥只用一根柳枝，己方却有长鞭，又是两个人，胆子都变大了。同时，斥喝大叫，向李逍遥打过来。李逍遥随便就闪开他们无力的变烧，手中的柳枝劈的挥过去，啪的一声，左右开弓，连打了那两名流氓脸颊几下耳光。哇，这小子！他们还搞不清楚怎么被柳枝打到脸颊的，气愤的再度挥鞭抢上。李逍遥身子一闪，已经窜到两人之中，随手挥去。只听见噼噼啪,啪啪声音不断，惊叫声音也不断。啊！哇！好痛！喂，你的鞭打到我了！李逍遥游刃有余，几下里手起柳落，那两名混混头脸手上脚上已经布满了数不清的柳枝鞭打痕迹，还有不少是他们自己被自己的鞭子打到的。李逍遥打够了，才举脚两下重踢，将他们踢得飞了出去，趴在地上滚。那两名混混急忙爬起来，落荒而逃。赵灵儿急忙解开那姓林的小姐，她两腿一软，跌坐在地，不禁哭了起来。赵灵儿柔声地说：“没事了，还好我们及时折回来，不然可就糟了。”那姓林的小姐哭着说：“呜、哦，呜我我长这么大，从来就没有受过如此的屈辱，叫我以后怎么见人？”李逍遥走上前说：“真是对不住。”害你险些被恶人欺负，这是我的错。还好，不料眼前银光一闪，那姓林的小姐一跃而起，喝道：“少假惺惺，看剑！”他突然挥剑，李逍遥没有防备，一惊，噗的一声，心口一凉，低头竟见胸口插着剑尖剑不知深入他的心口多少。李逍遥整个人愣住了，那女子也吃了一惊，没想到会一击得手。他急忙抽出剑来，剑一离身，李逍遥才感到极痛，眼前一黑，软倒了下去。迷糊中感觉到赵灵儿扑在他身上，抱着他哭叫着：“逍遥哥哥，逍遥哥哥！”那姑娘叫道：“我，我不是故意的，都怪你，是，是你太过分了，我猜我……”接着，李逍遥就什么也不知道了。到这里呢，第七章“倩女事件”就结束了。倩女事件讲的也就是林家这位大小姐，这一剑就把李逍遥给打得几乎死过去了。第八章冤家路窄，不知过了多久，李逍遥才缓缓睁开眼睛，看清了眼前。满天的星光下，赵灵儿正温柔的低头看着他，苍白的脸上挂着泪珠，极为担忧。见到李逍遥行转，赵灵儿才破涕为笑。李逍遥此时正枕在他腿上，一咕噜坐起来。咦，我胸口的伤怎么不痛了、啊？赵灵儿哽咽着说：“你刚才昏死过去，我担心死了。”李逍遥笑着说：“我福大命大，这点伤不碍事的。”赵灵儿撑道，撑就是生气，撑道，刚才那一剑刺进了你的心脉，你差一点就没命了。哦，李逍遥低头看了看自己身上。衣服被戳出一个大大的窟窿，周围果然是鲜血淋漓，方才绝对是伤得不轻。那……那我怎么？李逍遥这才注意到赵灵儿说话有气无力，脸色十分虚弱，惊道：“是不是你做了什么？否则我怎么会这么快就好了？”赵灵儿柔和地摇了一下头，说：“只要你别离开我，让我又成为孤孤单单的一个人，我……”怎样我都愿意。李逍遥握住他的双肩，追问道：“你到底用什么法子救了我？”赵灵儿说：“也没什么，我只是用师傅教的还魂咒。”还魂咒。李逍遥虽然不懂法术，但是一听这个名字，就知道自己一定伤得比想象中要重，更是瞠目结舌。赵灵儿说：“这是师傅传我的疗伤圣术，我一直无法领悟。”见你昏倒了，心里一慌，情急之下就只好冒险一试。幸好上苍保佑，侥幸生效了。李逍遥说：“我听说强行使用未练成的法术，很容易走火入魔。你为我这样冒险，我我真是……”赵灵儿眼泪又流了下来，低声说：“都怪我以前不好好学，要是我早一点练成这门法术，姥姥姥姥她就不会死了。”没想到这样又触动他的伤心事，李逍遥的手按在他肩膀上，不知道该怎么安慰他，索性一把将他抱入怀中，低声说：“别难过，你还小，以后慢慢学成了，也不是每一件事都是一个人能做成的。”赵灵儿把头微依在他怀里，说：“我现在无依无靠，逍遥哥哥，你若是也离开了我，我真的不知道怎么办才好了。”李逍遥托起他的小脸，心中缱绻，忍不住低下头，在他眼皮上轻轻一吻。赵灵儿俏脸绯红，低下头去。虽然眼前之人曾与自己有过夫妻之时，但是当初的事发生的那么快，赵灵儿根本还未曾与他慢慢相处过。此时，李逍遥将一切忘了个干净，心无他念的与赵灵儿相处。赵灵儿也隐约觉得，其实这样也挺好的，自己也可以当成重新开始一般，真正的与李逍遥相恋相守。两个人抱着，竟无一语，一起抬眼看看天上的繁星，心中都十分快慰。李逍遥抱着她，一手举起，说：“灵儿，我李逍遥对天发誓，从今以后绝不会让你一个人孤苦伶仃。”赵灵儿轻声说：“谢谢你。”逍遥哥哥，在这里呢，猫哥，我总结过啊，小说、戏曲、电影、电视的一大规律就是，如果这个故事还没结束，两个人就已经好到这么样子，发誓绝不分离，那一定意味着马上就会分离。当然，分离的原因可能多种多样。接下来呢，李逍遥和赵灵儿、啊、就会分开。赵灵儿、啊、实际上是为了不影响李逍遥而独自走开的。李逍遥就踏上了寻找赵灵儿的千里征途。他身上衣衫单薄，而夜色渐深，地面上也渐渐潮湿，不宜久坐。李逍遥起了身，说：“我们还是快进城去找个客店住下来吧。”嗯，赵灵儿拾起地上的鞭子与宝剑，说：“这是那位姑娘丢下的，我们得找机会还给她。”李逍遥说：“哼，那个刁蛮姑娘，东西丢了就丢了。”你还这么好心想还他？赵灵儿微笑着说：“我可不讨厌他，他差点害死我们。这还在其次，苏州城这么大，我们的事都办不完了，怎么找他还东西？”赵灵儿说：“他姓林，我们只要打听一位姓林的千金小姐，又会武功的，就成了，一定很好找的。万一再不行，至少我们也尽过力。”李逍遥只好把长鞭和那把精致美丽的剑收在包袱中。背起行李，说：“走吧。”赵灵儿拉着李逍遥的手，笑意满面地跟他走。但是李逍遥却觉察出赵灵儿的脚步比原来慢了些，神情也变得软弱无力。猜想他刚刚是为了救自己，确实耗费太多的元气了。李逍遥也放慢了脚步，伸手去挽着他，两个人就这样慢吞吞地走入城中。在这里呢，赵灵儿她的状态变差的两大原因，第一个原因呢是刚才用了蒸汽，就是强行使用还没有学会的法术还魂咒嘛，为了救李逍遥。第二个原因呢，是因为她已经怀孕，她们这个族就是女娲后人这个族呢，怀孕和生小孩是一件特别危险的事情。下面会提到，他生小孩所要用到的一些药品，也不是我们人间人类所见过的东西。虽然已是深夜，苏州城内居然还到处都有人，店面也有不少还开着。白天不知道会热闹成什么样子。赵灵儿惊奇地说：“怎么夜晚还这么多人？苏州人不睡觉的吗？”李逍遥说：“我听说大城市都是这样。”他们两人走过一道小小的石桥，一头躺在门边的小狗立时狂吠起来。“小黄，安静！”门内男子喝道。李逍遥抬头一看，是一间客栈，便与赵灵儿一同跨入店中。店内只在柜台上点了几盏灯，半明半暗的。其中几桌还有些汉子在吃喝着。店小二见有人上门，连忙说：“这位公子，欢迎光临，住店。”吃饭，李逍遥说要住店两间房。柜内的掌柜揉了揉眼，这才看清楚李逍遥背后还有个女子，便说：“客官，您不巧，本店住满了。”李逍遥说：“刚刚不是还问住不住店吗？怎么现在就说住满了？”掌柜的说：“您一个人的话是有房间，您两个人的话就没有了。这只剩一间吗？那就一间好了。”李逍遥也有些无奈。可是出门在外，这样的不便以后还会有的，只好跟赵灵儿同处一室了、哦。没想到掌柜还是说不，两人一间也不行。李逍遥愤怒道：“这是怎么回事？你怕我白住啊？”掌柜不慌不忙，笑嘻嘻地说：“别生气，别生气。这位公子是外地来的，不知道这里的规矩。你们的规矩是不给人住店？呃，可以说是，也可以说不是。”掌柜点起烟来，抽了一口，才说：“有电当然给人住，不过偏偏这七天里都给人包下了。”呃，在这里铺开来讲一个点啊，掌柜点起烟来抽一口再说话，这个细节与这个故事所暗含的时间概念其实是不对的。这个故事呢，从游戏到小说都没有明确的时代。里面提到的南少国，我在第一章的时候也提过啊，南少国应该是历史上南诏国引出来的，但并不表示那就是南诏国，而且这里面的故事究竟发生在哪个朝代也没有明确的交代，但是肯定可以看出来不像是明清。而烟草这个东西，其实它最初在美洲，人类发现了美洲大陆以后，在那边找到了很多保障，除了金银财宝以外啊。还发现了辣椒啊、土豆啊、玉米呀、啊，还有烟草。所以，如果你在影视剧里看到这些东西，而这个故事发生在唐宋元这些朝代的话，那就一定是错了。比如说，有一个很简单的例子：电视连续剧《西游记》，就是六小龄童演的那个版本，其中第二集吧。孙悟空离开自己的花果山，到外面去寻访仙人，他要学长生不老之术嘛。首先来到一个地方，在那里学人走路，学人穿衣服。其中有一个很小的细节，跑到店里去吃东西，拿起一个罐子，旁边有一群人在那儿围着看热闹。还有旁白听到那帮人在说：“是辣椒，是辣椒。”然后孙悟空吃了以后，哈哈哈哈辣的要死啊！这个细节其实是一个 bug 了。因为孙悟空不管是什么时候出生的，不管是什么时候出来学艺的，一定比唐朝更早，其实比汉朝更早。因为孙悟空被压在五行山下的那一个时刻，五行山从天而降的时刻，就是王莽篡汉的时候，在《西游记》原文里有明确的记载的，所以不可能有辣椒。当时中国的调味品里面如果有辣味，那就只有生姜和花椒，花椒主要不是辣，是麻。这两个东西是我们中国地地道道就有的，而辣椒这个东西是一直到明末清朝才会传进来，包括烟草啊，烟草也是从美洲过来的，所以一路传过来，等到传入我们中国已经是明清了。所以有这里说，掌柜点起烟来抽了一口，我们铺开来讲了一些点，我们不可能要求每一个写小说的人都去对历史考证的有这么明确。所以有些小小的 bug， 我们也就无所谓了，在这里随便点了一下。掌柜说：“有店当然要给人住，不过偏偏这七天里面都给包下了。”包下？掌柜说：“您真的不知道啊？我们苏州城的客栈酒楼，这五年来每到了这个时候，就有七天里面只做一家人的生意。是哪一家包下所有的客栈的房间做什么？本地首富林家宝的林老爷。”他每年的这几天都要设下比武招亲大会，所以就包下所有的客房，供外地来参加比武招亲的人免费住宿。李逍遥想起白天那个刁蛮姑娘也姓林，不禁暗自恼怒，心想：我今儿个怎么跟姓林的犯冲？李逍遥问：“可是真的全住满了吗？如果没有住满的话，就让一间给我们，行个方便。这不是让一间两间的问题，而是房间已经包出去了。”如果让您住进来，等于是我一屋二租，这是万万不可的。”掌柜悠哉悠哉地说。李逍遥不禁有点失望。掌柜依然笑眯眯地说：“再说，如果让人知道了我让外人住进来，整个苏州城马上就会知道，这对小店的信誉大有损害，还是请客官体谅。”他仿佛无视李逍遥的心急和赵灵儿的疲倦，自顾着说着，这让李逍遥感到厌恶，说了声。算了，我们去别的地方问问。说完，便与赵灵儿一同往回走。那掌柜还在背后，像是故意自言自语地说：“哎，我看到别家也是一样了。”李逍遥有点生气，快步走着。赵灵儿忙说：“逍遥哥哥，你别生气，我看我们先找个地方歇歇就成了。反正我也不想住那家，都是些臭气熏天的粗人。”李逍遥知道赵灵儿是想安慰他，就微笑着说。我没生气，你说的对，咱们找个地方先吃点东西，其他的再慢慢说。赵灵儿拉着他的手，靠在他身边，脸上带着放心的笑容。夜凉如水，宽广的石地面上偶尔有贵人的马车漫步踱过，蹄声与铃声在夜里悠悠渺渺地传荡着，远方隐隐约约的鼓声更增添了几分幽谧。赵灵儿虽累，却心满意足，轻轻地说：“逍遥哥哥，我觉得我最喜欢苏州城的夜晚了。你以前来过？不，没来过。可是我很喜欢。”赵灵儿说：“乌漆麻黑的，又处处找不到打尖的店，你还喜欢？”赵灵儿说：“那有什么要紧？这样静静的，好像整个城的人都睡着了，只剩下我们醒着，多好。”这个时候，不远处传出一阵喧哗。黑暗的巷子尽头，隐隐散发出灯火的余光。李逍遥说：“那儿好像很热闹，不过深夜了还有这么热闹的地方，绝对不是什么好地方。我们走别的路。”他拉着赵灵儿要绕路走，赵灵儿却回头看着灯光和喧嚣传出的方向，好奇地说：“为什么晚上还热闹的地方不会是好地方？那是坏地方吗？”“当然。”你是个姑娘，还是别接近的好。是什么样的坏地方？有毒蛇吗？还是有老虎？都没有，只是天下最坏的人。李逍遥说。赵灵儿脸色一变，说：“有那些杀了姥姥的人那样坏吗？”李逍遥说：“坏有很多种坏法，杀人是一种坏，骗人又是另一种。”赵灵儿害怕的抱紧李逍遥的手臂，说：“我以为只有苗疆有坏人。”没想到我喜欢的苏州城里也有坏人，那我们还是快走好了。两个人正要快步离去，突然听见一声哀叫，哇，那是个孩童的叫声，令李逍遥又停下步来。怎么会有小孩子？赵灵儿说。李逍遥也莫名其妙。灯光传来之处，又传出一声痛呼，接着便是一阵粗豪的吼声：“小鬼，摸进来吃白食，不要命了！”那个小孩叫道。大爷，我不敢了，我不敢了。赵灵儿转头便往声音传来的方向快步奔去，李逍遥急忙追上，说：“灵儿，你要去哪里？”赵灵儿转过了巷道，眼前是一间灯火通明的大殿，高大的门轩上挂着黑色的巨匾，气势磅礴。可是因为夜里的灯火刺眼，看不清匾上写了什么。殿的大门关着。只瞧得出里面的人很多，一片喝酒划拳之声，十分热闹。在这个小说里面呢，有好多文字是被转化成星号星号的。比如说，在刚开始的时候说李逍遥是十八九岁，八九两个字被转换成星号星号，这是我能理解的，因为这个关键词咱们中国人特有的啊。但是，灯火通明的灯火两个字为什么是关键字，会变成星号星号？我实在想不通。我是连续看到好几处都有差不多意思的字变成星号，我才联系起来猜测它肯定是灯火。比如说刚才在走在大街上的时候，说路尽头有一个地方什么什么什么比较亮，然后这里又说转过了巷道，眼前是一间什么什么通明的店，然后还说因为夜里什么什么刺眼，看不清匾上写了什么。把这几个组合起来一起分析的话，肯定是“灯火”两个字被替换掉了，想不通。如果哪位听众知道“灯火”两个字撞了哪个关键词，可以告诉我一声。他们来到这个店啊，见店的大门关着，只看得出里面的人呢是很多的，一片喝酒划拳之声，十分热闹。而在大门外的路面上，一名彪形大汉双手抱的胸，巍然站立。在他面前是一个衣衫褴褛、十分狼狈的孩子，灰头土脸的从地上爬了起来，却被那名汉子一脚踢翻。灵儿说：“你干什么？”那汉子一见有些吃惊，没想到会有一名美丽出尘的少女，一时之间目瞪口呆。赵灵儿上前扶起那个小孩，温柔地替他擦了擦脸上的污垢。李逍遥这时也赶了过来，对那个汉子说：“喂，你怎么欺负小孩？”那彪形大汉睨视了他一眼，就是斜着眼睛看着，说：“他偷吃了店里的东西，老板全扣我的。他挨我几脚算什么了？”李逍遥怒道：“一个孩子能吃得了多少？要你这样踢他？”那汉子说：“哼，小子，我也有家要养啊，难道要我全家为了他饿死？几文钱就会饿死？他吃了多少，我帮他出。”李逍遥说：“汉子手一摊，说：好，你肯出，我就向他道歉。”五千文钱合银五两，拿来！李逍遥一听火就大了。他跟婶婶开店这么多年，对经营很有概念，说：“喂，你别欺人太甚！一户人家一个月的用度也不过一两五钱银子，你这不是狮子大开口吗？”“我狮子大开口，是这个小鬼狮子大开口啊！他的肚子像个无底洞一样，如果不及时发现的话，恐怕整个厨房会被他一扫而光。”那个汉子说。李逍遥愣了半晌。说：“怎么可能有这种事？”赵灵儿也十分奇怪，说：“小朋友，你叫什么名字？”那个小孩说：“我叫小豆子。”“你爹娘呢？”“不知道。”“你为什么偷吃东西？”小豆子说：“我……我肚子好饿。”赵灵儿察觉他脸上还有些油腻，可见真的是吃过不少东西了。可是他可怜兮兮的样子也不像是装的。赵灵儿同情心大起。说逍遥哥哥，我们就让这个孩子吃饱一顿吧，他也怪可怜的。接下来呢，李逍遥和赵灵儿、啊、就真的要请这个小孩来吃一顿。结果呢，也正是验证了刚才这个大汉说的话：你给他多少东西，他都能吃下去。李逍遥当然不知道是为什么了，赵灵儿、啊、是知道的，因为赵灵儿、啊、毕竟从小生活在苗疆，他对蛊什么东西是比较了解的。他知道这个小孩肚子里有一个虫，也就是有一个蛊。后来呢，他把这个蛊给收了，既救了这个小孩，同时自己也得了一个法宝。这是后面的故事了。欲知后事如何，且听下回分解。